0: Muy bienvenidos amigos queridos a su programa Biblia 360, el podcast que con seguridad traerá bendición a tu vida. El título del episodio para hoy es El Restaurador de tu Alma, último tema de la serie Inmigrantes. Con nosotros el pastor Homero Salazar.
1: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos, mi gente linda? Aquí su pastor Romero Salazar saludándoles a todos ustedes con mucho cariño y contento también de que pues ya hoy es el último episodio de esta serie que hemos titulado Inmigrantes. Creo que esta serie nos ha permitido, esta historia nos ha permitido ver realmente de cerca la manera como Dios nos ama, como Dios cuida de sus hijos y pues hoy estudiaremos el capítulo 4 del libro de Ruth con este capítulo cerraremos la serie y de verdad les digo no se pierdan este momento porque sin duda el cierre de esta historia es maravilloso y por qué les estoy diciendo esto porque la relación de esta historia con Cristo Jesús es impresionante y por eso el haber estudiado el libro de Ruth no es casualidad, y este libro está en el Antiguo Testamento, tampoco es casualidad que esté allí, porque hay algo muy importante que Dios nos quiere mostrar para que nosotros entendamos que la voluntad de Jehová siempre se cumple y es a favor de todo aquel que cree en Él y quiere ser salvo. Entonces, para introducirnos al capítulo 4, voy a leerles un poquito la parte final del capítulo 3 para que entremos en el contexto. Verso 16 Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas seis medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Y entonces Noemi dijo, Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Allí nos habíamos quedado en el capítulo o en el episodio pasado. Entonces, vos va a hacer justamente lo que Noemí le ha dicho a Ruth que va a hacer. Va a tratar de solucionar el asunto. ¿Cómo lo hará? Entonces aquí viene el capítulo 4 y vamos a leer el verso 1 y 2 y vamos a comentar. Y dice, y vos subió a la puerta y se sentó allí y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, ¡eh, fulano, ven acá y siéntate! Y él vino y se sentó. Verso 2. Entonces voz tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Quiero simplemente mencionarles que esta era una costumbre ya en el pueblo de Israel de juzgar situaciones civiles con los ancianos como jueces en la puerta. Esto está registrado en Deuteronomio capítulo 16, verso 18, que dice Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y lo que está haciendo justamente vos es que se cumpla la ley y se pueda tomar una decisión que para vos es sumamente importante. Así que vamos a ver cómo viene el diálogo en esta convocatoria. Versos 3 y 4 Luego dijo al pariente, está hablando vos, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec Y yo decidí hacértelo saber y decirte, que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Guau, wow, mis amigos, este momento es un momento muy tenso, muy tenso sobre todo para vos que está enamorado, sin duda, porque si no, ¿cómo iba a convocar inmediatamente a los ancianos? Vos quería solucionar el asunto y no quiere perder por nada a Ruth, pero tiene que respetar los procesos. ¿Qué va a responder ese pariente que es antes que vos y que tiene el derecho de redimir primero que vos? ¿Cómo va a responder? ¿Saben cómo responde? El verso termina diciendo, yo redimiré. Esa fue la respuesta del pariente. Imagínense ustedes la cara de vos. Ah, pero vos tenía todo muy bien estudiado. ¿Por qué? Porque en la ley de, Levir, de levirato dice que el que compraba la propiedad de Imelec se tiene que casar con la viuda, la esposa de uno de los hijos, en este caso con Ruth, con la Moabita. Y esa era la carta que tenía Vos bajo la manga. Por eso dice el siguiente verso así. Entonces replicó Vos, «El mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión». ¡Ah! ¡Ahora sí! se le puso difícil el asunto al primer pariente redentor. Y entonces dice el verso 6, Y respondió el pariente, No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. ¡Wow! Bueno, la primera parte parecía atractiva. Él iba a comprar tierras y punto. Pero cuando ya vos le planteó la idea de que tiene que casarse, con la Moabita ya eso no le gustó a este primer pariente redentor. Y aquí es donde vemos cómo el asunto se termina solucionando. Como decía Noemí, no va a parar hasta que arregle el asunto. Y miren ustedes qué costumbres interesantes. Los versos siguientes dicen así. Y entonces había desde ya, hacía tiempo, esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en israel y ahí estaban pues los ancianos los testigos a la puerta entonces el verso 8 dice el pariente dijo a vos tómalo tú y el pariente pues se saca el zapato y le dio el zapato a vos y el verso 9 vos sacando pecho con una alegría inmensa imagínense el gozo que había en el corazón vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de quelión y maglón maglón era el esposo de Ruth que falleció que León era el esposo de Orfa, la otra muchacha que no vino con Ruth de allá de Moab. Entonces dice el verso 10, y que también, y aquí sacando pecho, levantando la cara, con esa capacidad que tiene este hombre fuerte, dijo, «Tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Maglón. ¿Para qué? Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad» para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No, no, no se confundan, que esas son solamente las expresiones mías, pero no están escritas en el texto ahora. Pero simplemente que es, esto es una alegría inmensa, imagínense ha logrado solucionar el asunto. Y ahora escuchen cómo responden los ancianos. Dice la palabra de Dios así, Verso 11, Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Tremendo. Amigos, ustedes nos imaginan lo que están diciendo estos ancianos, esta genealogía que empieza desde Fares, ¿cómo va a terminar? Ustedes tienen que ahora poner atención a lo que viene porque esto es el detalle. Yo creo que la razón por la cual fue escrito este libro, el libro de Ruth, fue contada esta, esta historia tan bonita que termina con un final feliz, es porque Cristo Jesús, el Señor Jesús, tiene mucho que ver con esta historia y se los leo. Aquí viene la parte hermosa romántica como dicen algunos y la parte del cierre de la historia y dice el verso 13 y vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diere a luz un hijo así es como resume el verso eh, bueno acá hubo fiesta hubo boda hubo todo pero ahora ya Ruth esposa de voz le da luz un hijo, y dice el verso 14: Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltare hoy pariente, una primera bendición cuyo nombre será celebrado en israel Ah ya les voy a explicar lo que significa cuyo nombre será celebrado a israel porque el nombre de vos está escrito pero el nombre del primer pariente que no quiso comprar no quiso comprar las tierras ni casarse con ruth desapareció para siempre el nombre de vos permanece ahora escuchen dice verso 15 el cual será restaurador de tu alma ¡Qué bendición! Y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Ella es de más valor para ti que siete hijos. Y el verso 16 dice, y tomando Noemí, el hijo de Boz y de Ruth, lo puso en su regazo, y ella fue su aya, la que cuidó a ese niño, y le dieron nombres las vecinas, Diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Ese nombre significa siervo. Tremendo, tremendo el cierre de esta historia. Y se los voy a leer suavecito, porque creo que aquí es donde está el punto clave de todo lo que hemos podido desarrollar durante estos cuatro episodios. Dice la parte final del verso 17. Este... Obed, es padre de Isaí, padre de David. Te estoy hablando del rey David. De allí la, genealog la genealogía continuaría hacia Jesús. Por eso es impresionante. Fíjense cómo cierra después de mencionar en el verso 17 a Isaí y a David. Dice la palabra de Dios en el verso 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Jezrón, Jezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Y si ustedes quieren continuar con la genealogía, solamente tienen que ir a Mateo capítulo 1. Del verso 4 al 6 de Mateo está todo lo que te acabo de leer. Y después continúa la genealogía hasta llegar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amigos míos, esta historia no está allí por casualidad. Esta historia de inmigrantes guiados por Dios, es una historia que nos muestra que Dios tiene el control de la historia y Dios quiere restaurar nuestra alma, ser el restaurador de nuestra alma. Maravilloso lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿no les parece? Mis queridos amigos, si la nación judía hubiese tomado en cuenta la lección que enseña el libro de Ruth, de que Dios no hace acepción de personas, su actitud para con los gentiles habría sido completamente diferente de lo que fue. Habrían esperado a un Mesías, cuya misión era salvar del pecado a todos los hombres judíos, gentiles, y no solo un Mesías para salvar a los judíos. También para nosotros, el libro de Ruth contiene una lección grandiosa si tan solo practicamos nosotros el amor y la simpatía con nuestro prójimo, con muchos de los inmigrantes que llegan, nosotros estaríamos cumpliendo de esa manera la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ellos aprenderían del amor de Cristo y dirían, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios? Bueno, así fue como esta historia nos mostró la vida de una muchacha moabita, Ruth, que aparentemente estaba predestinada a sufrir la maldición de la pobreza. Ella nos demostró que su lealtad, su fe en Dios, en Jehová de los ejércitos, estaba primero. Y sabes, esta inmigrante extranjera llegó a ser una de las madres en la línea real, no solamente del gran Rey David, sino de nuestro Salvador maravilloso, Jesucristo, Señor y Redentor nuestro, ¿no les parece maravilloso? Miren amigos, la historia de Ruth no ha terminado, continúa en Mateo 1 y sigue hasta hoy esperando que tú entres a esta historia y te sumes a la gran cadena de la redención, esa redención que está a tu alcance hoy, que puede ser tuya, porque hoy Dios tiene el poder para cambiar tu tristeza en gozo, para que migres de las tinieblas a la luz y vivas en la alegría del Señor. Cerramos nuestra serie deseando de todo corazón que Dios te bendiga. Amén.
0: Agradecemos de todo corazón al pastor Homero Salazar por la serie Inmigrantes que nos compartió. En cada uno de los temas, especialmente en este último, hemos comprendido que nuestro transitar como inmigrantes pronto terminará con el regreso de Jesús en su segunda venida. Amigos queridos, aquí los esperamos para juntos gozar de nuestro próximo episodio. Dios los bendiga. Y nos vemos pronto.